0: Puerta cerrada. Me ha apagado la luz, le hago el teléfono. Ok, pero eso lo haré después. Hola, buenos días, ¿todo bien? Sí, acá estamos nuevamente en un día extraño, viernes, esperando algunos resultados de algunas discusiones que tal vez hoy día se den. Pero no en forma oficial, así que deberíamos esperar hasta el martes o el miércoles o algún martes, o algún miércoles. En fin, y ya se nos vienen las elecciones. Oye, a ver, a ver, a ver, a ver. Veamos cuáles son las terribles noticias de nuestro día. Ay, oh, no, ya empezamos mal. La dura batalla electoral para llegar a la Cámara, los tres de los distritos clave de la región metropolitana. Hoy, quiero un café. Oh, sí, ah, listo. ya, listo. Mientras la carrera presidencial tuvo que cesar sus actividades en terreno para cinco candidatos, luego de que Abril resultara aprobado, ¿no? la de los Cores y parlamentarios sigue su curso con despliegues en terreno, volanteos en ferias. Semáforos y reuniones con vecinos. Hola, vota por mí, ¿cómo estás? Muy bien. Sí, yo también me acuerdo de alguien. Creo que eres tú. Y no he estado ajena a situaciones complejas como el que vivió el diputado Andrés Langton, quien, en su búsqueda por la reelección, resultó agredido por tres personas en Villa Alemana, la segunda comuna con más electores después de Kilpue. Pobrejito. Más hacia la región metropolitana, la contienda también tiene zonas clave, como los distritos 10, Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín y La Granja. El distrito 11, La Reina, Las Condes, Lovanechea, Pañololén y Vitacura, Y el distrito 12, La Florida, La Pintana, Pirque, Puente Alto y San José de Maipo. Estos distritos no solo son importantes porque algunos concentran una gran cantidad de votantes y por supuesto mayor cantidad de votos, sino porque también en el 2017 en los tres ocurrieron situaciones particulares que llevaron a que algunos pactos estuvieran sobre representados y en algunos casos esos cupos van a quedar disponibles ...para esta lección... Ah, ...esto lo señaló Mario Herrera... ...investigador y académico... ...del Centro de Análisis Político... ...de la Universidad de... ...Talca... ...el Distrito 10 agrupa... ...las siguientes comunas... ...con sus respectivos electores... ...Santiago... ...Providencia... Ñuñoa, ...Macul... ...San Joaquín... ...y La Granja... ...desde... ...339.067 en Santiago... Hasta 102.187 en la granja. Todos ellos componen un universo de 991.939 votantes. Un millón. En total hay 81 candidatos que buscan uno de los ocho cupos para la cámara baja. ¿Y yo por qué no me presenté? Ah, sí, porque no quise. La tendencia, según Herrera, es que este distrito hoy se presenta como abierto. Esto debido a que el diputado Giorgio Jackson no se presentara a la reelección. Y en el 2017 sacó una importante cantidad de votos, 103.523, equivalentes al 23.72% del total de sufragios emitidos válidamente que arrastraron a Gonzalo Winter y a Natalia Castillo. En ese año Castillo... Bueno, perdón, perdón, ese fue ese año. Este año Castillo va por otro distrito, el distrito 9, por lo que solo Winter se presentará a la reelección del Pacto a Apruebo Dignidad. Por lo tanto, estos tres copos que fueron del Frente Amplio y que respondieron más bien a una cuestión de cálculo matemático electoral, no se va a dar. En el caso de la derecha, en Herrera plantea que será interesante ver qué pasará con el candidate, candidate, ¿eh? candidato Jorge Alessandri, cuyo hermano acaba de perder la alcaldía de Santiago. Bueno, tanto como recién no fue, pero... Y mira quién la tomó. Ya, yeah. ¿y por qué ha sido uno de los principales detractores de los retiros de la AFP? Y sabemos por las encuestas que esto perjudica a los candidatos. Obvio, obvio, cuando alguien hace algo que es mal visto por la comunidad, se transforma en el enemigo. Es como aquel pícaro inocente que trata de hacer bien para todos... Que ofrece, que cumple, que se la juega, que da su vida Pero basta con que haya un detallito y es lo peor Igual que un amigo mío que me ofreció un café el otro día y aún lo estoy esperando Oh, qué feo Por la derecha van dos personajes conocidos ligados a la televisión La doctora María Luisa Cordero ¿Cómo está doctora? Años que no conversamos, me debe más de un café a usted, oiga. Espero que esté bien. Sapka Polak. la Zapka. para distintos numerosos, beneficia mucho el hecho de ser conocido. Por lo que pertenecer al mundo del espectáculo termina siendo un atajo informacional para el lector. Pero en ningún caso garantiza la elección. Obvio. Para el analista político Tomás Duval, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma, Chile si vamos, podría perder dos de los cuatro cupos que tiene, puesto que podría haber cierta correlación entre los presidenciales y los parlamentarios. Hmm. Yo creo que por aquí la cosa se nos va a empezar a complicar. Lo único claro están aquí por el distrito 10, el distrito 11, el distrito 12. Hay varias caras conocidas, algunas que se vuelven a ver, y algunos están en la pelea eterna. ¿Qué estará haciendo Marcelo Biden? Bueno, veremos. Oh, dirty eye special. Un clásico. ¿Un café? Se me llegó a quitar el sueño. Gobierno decretó cambiar el plan regulador de Santiago. Ante amenaza de la falla de San Ramón. ¡Ramón! ¡Ramón! La Ceremia Metropolitana de Vivienda y Urbanismo dispuso este jueves la modificación al plan regulador Santiago PRMS con el fin de hacer cambios a los desafíos que presenta la falla geológica San Ramón, que se extiende del norte al sur, en el área oriental de la capital, y tiene la capacidad de generar sismos de gran magnitud en el área. ¿Y ustedes se dieron cuenta? Así lo informó esta tarde el gobernador regional Claudio Rego. Mira, dijo algo, ¿quién valoró la decisión del gobierno? Yeah, okay. la cual había sido solicitada por la propia autoridad electa el martes recién pasado, tras una reunión con expertos del mundo académico, científico, municipal y parlamentario. De hecho, hay un geólogo que pidió que no se siga construyendo sobre la falla de San Ramón, pero eso lo vamos a ver en un minuto. La fractura situada entre los ríos Mapocho que cruza Santiago y Maipo, ...a unos 25 kilómetros al sur de la capital... ...va desde la superficie hasta una profundidad de entre 10 y 12 kilómetros... ...cruza 7 municipios... ...en los que viven unos 2 millones de personas... ...Lobarnechea, Vitacura, Las Condes, La Reina, Peñalén, ...La Florida y Puente Alto... La, ...la falla produce terremotos de alta calidad... ...cada ciertos milenios... ...distintos a los que se generan con los choques de las placas de Nazca y Sudamérica... ...causantes de los terremotos que se producen en Chile... ...que por supuesto todo el mundo sabe, y todo el mundo lo tiene muy claro... ...es uno de los países más sísmicos del planeta... ...pero como estamos tan acostumbrados es como más de lo mismo... ...en el decreto, la Seremi dispuso que se dé inicio a la elaboración de los antecedentes y estudios necesarios para la modificación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago. Área de riesgo Falla San Ramón, con el objetivo de definir normas técnicas acordes a la identificación de un área de riesgo, conforme al número 3 del artículo 2.1.1.7 de la OGUC. que es la OGUC? Buena pregunta. En una parte del sector oriente de la región metropolitana de Santiago, debido a la presencia de la denominada falla geológica San Ramón, la que dada su actividad constituye un peligro potencial a los asentamientos humanos. Antes de empezar a hablar y hablar vamos con la UC. ¿Qué es la UC? La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Muchas gracias. Dicho eso, sigamos. Según explicó Orrego, con la determinación del Ejecutivo, se van a financiar los estudios técnicos necesarios para que este contenido se cumpla en el menor tiempo posible, para resguardar la seguridad de los habitantes y población de la capital y regular cualquier proyecto futuro que se pretenda instalar en la zona. Ahora, a avanzar rápido, por la seguridad de nuestros vecinos, pidió el gobernador en su cuenta de Twitter. Claudio rego. Ya, pero tengo una duda. ¿Qué pasa con todas esas propiedades que ya están tanto tiempo funcionando, habitadas, pagadas, o en un proceso de pago? Sería. Nada más que eso. Sería. Gabriel Linston, académico del Departamento de Geología de la Universidad de Chile, explicó en Una Nueva Mañana de Cooperativa detalles sobre la reactivación de la falla de San Ramón y llamó a reducir los riegos ante una infraestructura crítica en la zona. Se debe mantener la construcción en la zona y no seguir densificando el piandino. Entonces, según sus palabras, ha pasado mucho tiempo. Miles de años desde la ocurrencia del último gran terremoto, con ruptura en la superficie. Y eso nos lleva a pensar que la falla ha acumulado un suficiente esfuerzo tectónico para un nuevo gran terremoto. Ay, Gabriel, ¿podría ser un poquito más claro con respecto a eso? Porque es cierto, han pasado miles de años. Pero... ¿No podrían pasar unos cuantos cientos más? Digo, para que podamos estar tranquilos O medianamente tranquilos respecto a lo que se viene Malón, no sería Digamos, para ir pensando si nos cambiamos de casa Si construimos en otro lado Es más, si vamos a estar vivos Es eh, curiosidad nomás,
2: simplemente <risa> she that I ain't hey, here falling in love. So we
0: La Corte Suprema ordenó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que revise la consulta de la matriz de farmacias Cruz Verde por diferencias de precio en la venta de medicamentos al sector público. El Máximo Tribunal revocó el fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y acogió un recurso de reclamación interpuesto por Sofocar, matriz de Cruz Verde, ordenando tramitar la consulta de la cadena para verificar si hay un riesgo anticompetitivo en el mercado de los laboratorios farmacéuticos. En febrero pasado, la firma presentó una consulta no contenciosa contra el tribunal para que se pronunciara respecto a si el eventual trato diferenciado de los laboratorios en las condiciones de venta de medicamentos entre sus clientes privados versus el canal público, tenía una justificación económica y evaluar medidas para remediar esta situación. El tribunal lo declaró inadmisible por considerar que contenía alegaciones de un procedimiento altamente contencioso. Ahora la Corte Suprema resolvió que sí se debe determinar si existe riesgo, actual o potencial, de conductas anticompetitivas en el mercado, lo que deberá ser analizado por el tribunal en los próximos días, recogiendo las opiniones de los actores involucrados. La sentencia de la Corte Suprema ratifica lo que hemos sostenido, en cuanto a que el trato diferenciado de precios de los medicamentos por parte de los laboratorios hacia el sector privado, es un asunto de orden económico que debe ser transparentado y revisado por la autoridad, porque a nuestro parecer podría explicar en parte el alto precio que pagan los chilenos en medicamentos. Es tema. El abogado representando a Sofocar, Cristian Reyes, mera coincidencia, mera coincidencia, recordó que anteriormente un estudio del mercado constató que las cadenas pagan un 70% más por un mismo producto que el sector público, por lo que con la revisión que debe hacer el TDLC de esta consulta, será posible entender la razón de tal diferenciación. Y si, sí, en definitiva, ¿se justifica o no se justifica? Temazo. Están empezando a visualizar algo que antes era bastante evidente, ¿Por qué hay tanta variación en los precios de los productos? ¿Por qué está ese salto cuántico en relación directo a lo que sería comprar el producto genérico y en otra farmacia el mismo producto genérico, casi al doble, se pasan?
3: I can't touch this. I can't touch this. I can't touch this. I can't touch this. This. Music hits me so hard, makes me say, oh my lord, thank you for blessing me. when a mind to mine and too hype, it feels good. When you know you're down, a super dope homeboy from the uptown, and I'm known as such, and this is a beat, uh, you can't touch. I told you, homeboy, you can't touch this. Yeah, that's how we living, and you know, you can't touch this. Look at my eyes, man, you can't touch this. Bust the funky lyrics. Touch this. Fresh new kids and bands. You got it like that. Now you know you wanna dance. So move out of your seat and get a five girl and catch this beat while it's rolling. Hold on, pump a little bit and let the noise go on, on. like that, like that. Pull a little bit just to them back. Let them know that you're too much and this is a beat uh, they can't touch. Yo, I told you, you can't touch this. why you're standing there. Man, You can't touch this. Yo, sound the bell. School is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know. You're talking about the hammer. You're talking about a show that's hot and tight. Singles are swept, so fast them a whiteboard tape to learn. What's it gonna take in the 90s to burn the charts? Legit. Either work hard or you might as well quit. That's word because you know you can't touch this. This. You can't touch this. Break it down.
0: Presidente de funcionarios del Senado, en la mira por denuncias de violencia de género y algunos préstamos irregulares. Ay. Hasta la Comisión del Régimen Interno de la Cámara Alta, integrada por parlamentarios de todos los comités, llegaron dos denuncias. ...que involucran al presidente de la Asociación de Funcionarios del Senado, Erwin Valencia Órdenes. El dirigente es acusado de gestionar préstamos para funcionarios con descuentos por sobre el tope legal permitido... ...a lo que se suma una acusación presencial que concurrió a realizar a la Cámara Alta el representante de una cooperativa... ...que lo acusa de hacer los descuentos a los trabajadores... ...pero no pagar las deudas a la organización crediticia. Qué feíto será, ¿verdad? El tema fue abordado el miércoles en la comisión... ...donde también se analizó el otro proceso que involucra al dirigente... ...una denuncia por violencia de género... ...hecho calificado como grave por los legisladores... Aquí hubo una denuncia de un señor de, al Senado respecto de unos descuentos que no le estaban llegando. A raíz de eso nos enteramos de que había un convenio que el Senado no conocía y tampoco se sabía que existían unos descuentos para pagar una deuda con terceros. Frente a eso se está haciendo una investigación para ver si hay o no irregularidades, señaló la presidenta de la Cámara de Alta, Jimena Rincón. Frente al otro hecho que también fue puesto en conocimiento del Senado, que es la denuncia de la abogada de una funcionaria, por agresiones se determinó un sumario para poner los antecedentes en conocimiento de la Fiscalía. El Senado tiene que resguardar la integridad física y psicológica de todos y cada uno de las y los funcionarios por lo tanto, eso es lo que corresponde hacer de acuerdo a nuestros protocolos. Tanto los antecedentes por violencia de género, así como las acusaciones de irregularidades en el otorgamiento y pago de préstamos, están en manos del Ministerio Público que investiga las acciones de Valencia. La Comisión del Régimen Interno destacó que de comprobarse la verosidad, verosidad, veracidad, otra cosa que sea, Veroz. ¿Pero qué nada Veroz. Una palabra. La acabo de inventar. Soy creativo. Ya, ok. De los hechos denunciados aplicará la mayor sanción posible contra el líder de Afosem, al tiempo que respaldó las medidas tomadas hasta ahora por el secretario general del Senado, Raúl Guzmán, recalcando que éste cuenta con las facultades para dichas acciones. El senador Guido Girardi, integrante de la instancia... Afirmo que los hechos denunciados son dos temas muy delicados, en una situación que evidentemente genera mucha preocupación por parte de los senadores y senadoras. La victimización de las mujeres. Muchas veces la imposibilidad o la incapacidad que tienen las féminas de denunciar estos hechos y de hacer valer sus derechos. Le puse sentimiento, sí, es como para el entorno. Es tremendamente grave, por todo el esfuerzo que ha hecho la sociedad chilena para impedir una de las mayores lacras que hay, que es la violencia a la mujer. Y eso es algo que nos preocupa mucho, sostuvo el legislador. En ese sentido, Girardi planteó que evidentemente serán muy importantes las resoluciones que tome también el Ministerio Público pero creo que también le corresponde al Senado hacerse parte de este proceso de investigación a través de los mecanismos legales que corresponden a esta institución. Nosotros hemos hecho leyes para prevenir y sancionar la violencia intrafamiliar. Por lo tanto, si eventualmente pudiera haber un caso dentro del Senado, no podría haber un doble estándar. No creo que nadie tenga un doble estándar respecto a tener una actitud de indolencia o de minimizar este tema. ¿En serio? ¿Es en serio? A ver. Todos tenemos clarito hasta el día de hoy de que la violencia de género ha existido y va a seguir existiendo. ¿La queremos eliminar? Sí. ¿Se ha hablado de ella? Sí. ¿Hay leyes? Sí. ¿Alguien está de acuerdo? Nadie está de acuerdo con la violencia de género. Pero cuando ocurre, ¿qué es lo que hace la mayoría? Con permiso, yo me voy por acá, yo me voy para allá, yo no vi nada, yo no vivo aquí, permiso. Esa es una realidad. No me gusta. Pero es parte de esta mala situación que de alguna forma nos va envolviendo. ¿O no? Be my lover. If you wanna be my lover. Y ahí quedó nada que hacer. Unas lindas palabras que al fin no se concretaron. Sniff. Ya, ok, ya, pasa. No dejó de llorar. Vacunación de escolares avanza con mayor lentitud en sectores más vulnerables. La cobertura sobre el 90% en enseñanza media en recintos socioeconómicos más altos contrasta con la de algunos liceos y escuelas. Tema. El Ministerio de Educación presentó una página web, www.vacunacionescolar.mineduc.cl, para observar el porcentaje de avance de la vacunación escolar contra el COVID-19. Esta plataforma evidencia las diferencias que existen entre los establecimientos en la inoculación. Aunque la mayoría supera el 70 y hasta el 80% en la enseñanza media, algunos colegios muestran un progreso más lento. Por ejemplo, en el Liceo de Puente Alto, en la enseñanza media hay un 66% de avance. Mientras que en el André English School de la Reina, estos niveles promedian el 99%. ¿Y ahí de qué universo estamos hablando? ¿Cuántos estudiantes? Algo similar ocurre con los establecimientos del Colegio Kings School Cordillera La Pintana, con 77%. Saint Christian College de la Granja con el 85%, o el Colegio Anglo de Maipú con 87%, que retrasados sin comparación a los recintos como el Verbo Divino de las Condes, 97%, el Mayflower Globechea, con el 95% y el Tabancura, que en vida cura con el 97%, o sea, ¿qué onda? A ver, vamos a echar un vistazo a la página para ver qué es la información que nos está entregando, para dónde va. es eh, bueno tener las cosas claras, ¿no? Bienvenido a esta web. Podrás encontrar tu establecimiento de educación escolar y conocer el avance de la vacunación contra el COVID a nivel que corresponda. Recuerda que en aquellos niveles donde más del 80% cuenta con un esquema completo, pueden recibir a todos sus alumnos de manera simultánea. A ver, vamos a hacer un vistazo rápido. A ver si que está el antiguo colegio donde yo trabajaba. Vamos, región metropolitana. Ta, 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 ta. Pero en realidad a mí me interesa mucho ese colegio porque fueron buenos años. Pa, 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 pa. Aquí está. Buscar. A ver. ¿Cómo estamos de pre-Kinder en el porcentaje? 100%. En Primero básico. 25% no vacunado, segundo básico, 30% no vacunado, 24% tercero básico, a ver, vamos para primero medio, 10% no vacunado, ya, segundo medio, 10% no vacunado, hmm. y hay un 7% con un esquema incompleto, tercero medio, 7% no vacunado, y el cuarto medio tiene solo un 2% no vacunado. Debo decir que va bien. Podría andar mejor, sí. Pero va bien. O sea que mi antiguo colegio en Padre Hurtado está cumpliendo con los estándares necesarios, algo que decidimos entre todos en su momento, donde los estudiantes siempre fueron lo más importante. Eran buenos tiempos aquellos años. Mal que mal trabajé en 16 largos y buenos años allí. ¿Cuánta historia quedó entre esas aulas? Cuántos malos ratos también se vivieron. Pero fuera de ello hay que aceptarlo. Lo bien vivido valió la pena. Y al día de hoy, saber que se siguen cumpliendo los estándares y que los alumnos siguen siendo la prioridad, es algo que me tranquiliza. Entonces, vacunacionescolar.mineduc.cl te va a mostrar cuál es la realidad que se está viviendo en este lugar con respecto a nuestros pícaros estudiantes estarán haciendo y estudiarán Adelantar cierre del comercio. La posición de trabajadores, industria y gobierno ante proyecto que avanza en el Congreso. Adelantar el cierre del comercio en todo el país a las 19 horas. Esa es el alma del proyecto cuya idea de legislar se aprobó el miércoles en la Comisión de Trabajo del Senado. ...y que ha generado... ...posturas contrapuestas... ...entre trabajadores... ...y gremios de la industria... ...Galáctica... ...Adama... ...lo siento... ...soy un adicto... ...me encanta esa música... ...me encanta esa serie... ...pero volvamos... ...con tres votos a favor... ...uno en contra... ...y una ausencia... ...la iniciativa... ...que cuenta con el rechazo del Ejecutivo... ...sorteó su primera valla legislativa... ...y ahora... La instancia prepara el terreno para su discusión en particular, mientras trabajadores del sector han hecho lo propio, movilizándose a lo largo del país, realizando banderazos en distintos centros comerciales, para que el proyecto sea una realidad. Antes de, com Perdón. Antes de comenzar el debate en particular, la Comisión de Trabajo, presidida por la senadora Carolina Goig, acordó darse un plazo de tres semanas para instaurar una mesa de trabajo para trabajar brillante, en indicaciones y también ver la posibilidad de agregar al mismo proyecto temas relacionados a la reducción de la jornada laboral. La idea, explicó Goik, es que en la mesa de trabajo se pueden entregar una serie de propuestas el próximo viernes 26 de noviembre. ...y traducir aquello en indicaciones que ingresarían el día 29 o 30 del mismo mes. Gremios del comercio han participado en forma activa del debate... ...para exponer sus reparos a la idea de fijar que los establecimientos comerciales del país... ...en forma transversal... ...deban cerrar a las 19 horas... ...mientras que el gobierno ya dejó clara su postura. En entrevista con los medios... El ministro de Economía, Lucas Palacios, dijo que... "tremillos, me parece tremendamente nocivo para el país. Porque no considera la libertad que tiene que existir para que las personas puedan vender y comprar. ¿Le parece? Finalmente, lo que va a terminar generando, si se llegase a probar... ...es que esos grandes retails van a tener dos turnos, en vez de los tres turnos de trabajadores lo cual afectaría el empleo y a todas las personas que lo necesitan, y por supuesto, con el tiempo en las tardes para ir a comprar los bienes que buscan. Me parece que es el típico ejemplo de una política mal pensada. Y nuevamente, las palabras clave, ¿eh? me parece. En tanto, para el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Ricardo Meos, el hecho de que se haya aprobado la idea de legislar de la iniciativa cae como un balde de agua fría para nuestro sector, el que aún debe recuperar 84.000 empleos formales, a lo que se suma que esta normativa podría afectar la contratación de trabajadores, ya que menos horas podría implicar menos turnos, y por ende menos personal sería requerido. Por otra parte, el anuncio de la formación de una mesa de trabajo tripartita, que considere las miradas de trabajadores, empresarios y gobierno, llega tarde. Este fue un requerimiento que realizamos hace meses. Se han perdido tiempos valiosos en aunar miradas que nos permitan estar a la altura de los nuevos desafíos del mundo laboral. Katia Trusic, presidenta de la Cámara Chilena de Centros Comerciales, participó en el debate. Y sostuvo que ponerle trabas al comercio en ese sentido, limitándolo a un horario único, es una discriminación respecto a otras actividades que no tienen esas limitaciones de horario, y que, sin embargo, nosotros siendo un espacio donde además somos el principal empleador del país en general, y los centros comerciales representamos alrededor del 20% de ese empleo del comercio, tengamos esta discriminación respecto de otras actividades, y nos parece que es en extremo delicado adoptar regulaciones permanentes que van a afectar uniformemente a nuestro sector en un momento de crisis sanitaria inconclusa, limita la flexibilidad hacia el consumidor y limita <coughs> la libre competencia de los establecimientos pudiendo ofrecer alternativas de horarios, acomodándose a estos consumidores que tienen vidas distintas, sobre todo en regiones. Hmm. Por su parte, Catalina Mertz, presidenta de la Asociación Nacional de Supermercados de Chile, comentó en la misma instancia que limitar el horario de funcionamiento de los supermercados impactaría, sobre todo, a las personas con menores recursos, quienes, agregó, compran sus bienes esenciales según sus necesidades diarias, luego del término de la jornada laboral, aprovechan las ofertas del día y se mueven de una cadena a otra en busca de los mejores precios. Realizan sus abastecimientos después de las 19 horas, ya que en sus hogares se encuentran muchas veces alejados. A ver, para. Para ahí. Aquí hay un error de concepto. Aclaremos. Una persona que va a ir de un supermercado a otro buscando una oferta pertenece a una estadística tan baja, pero tan baja que no es considerable. Lo cierto es que una persona que vive en una villa donde hay varios negocios y que tiene la necesidad de buscar los mejores precios, va a ir de un negocio a otro siempre y cuando no tenga que estar avanzando dos o tres kilómetros entre un negocio y otro cosa que sí pasa en los supermercados así que no exageremos por otro lado está absolutamente demostrado que cuando una persona está buscando ahorrar hace una revisión directa acerca de cuáles son los supermercados que tiene cuáles productos prepara su lista hace el recorrido y compra lo más que puede en un solo momento, para aprovechar al máximo la oportunidad, Supermercado a cuenta, un ejemplo, hay tantos, he acompañado a varios de mis amigos para hacer compras porque me han dicho, tienes que comprar acá, y reviso y digo, oye, en realidad, no son las marcas que yo veo en todas partes, pero es aceite, es azúcar, es harina, y estoy gastando un 30 o 40% menos, dale. Compro, llevo, tengo. Es un concepto funcional, así que no me vengan con ese cuento. La idea es poder ahorrar, y la gente se organiza para poder ahorrar. Ahora, cuando ya estamos hablando de la opción de cerrar a las 7 de la tarde, está sido que mucha gente se va a quedar sin trabajo, y eso no es bueno. Entonces lo que hay que hacer es encontrar algún tipo de oferta laboral que aporte... ¿Cuál es el punto en contra real de cerrar a las 7? A ver, ¿cuál es? Hay un punto de apoyo o un punto en contra? Porque si la gente va a tener una facilidad para moverse, maravilloso. Si tiene más libertad, increíble. Y si los precios bajan, mejor aún. Pero ¿por qué quieren hacerlo? A ver.
2: Let's go girls. Come on.
0: María presidenta de la Cámara Chilena de Centros, Comercios, de Centros Comerciales, participó del debate en la comisión y sostuvo que ponerle trabas al comercio en ese sentido, limitándolo a un horario único, es una discriminación respecto de otras actividades que no tienen limitaciones de horarios y que sin embargo nosotros siendo un espacio donde además somos el principal empleador del país en general, y donde los centros comerciales representan alrededor del 20% de desempleo, tengamos esta discriminación respecto de otras actividades, nos parece que es delicado. Adoptar regulaciones permanentes que van a afectar uniformemente a nuestro sector en un momento de crisis sanitaria, limita la flexibilidad hacia el consumidor. Y la libre competencia de los establecimientos, pudiendo ofrecer alternativas de horarios, acomodándose a estos consumidores que tienen vidas distintas, sobre todo en lo de regiones. Entonces yo me quedo preguntando, si la gente realmente necesita una opción, una opción real para comprar y no va a poder ir a un supermercado por la hora, ¿qué puede hacer la gente? Bueno, la opción es clara. Si no va al supermercado, y la semana, irá al fin de semana. La gente se acomoda. Y si la gente necesita comprar el pan, la mantequilla o algo, te puedo asegurar hasta el cansancio que no van a ir al supermercado. ¿Por qué? Porque necesita un producto. Y sabe que cuando entra al supermercado va a salir con galletas, con esto, con esto, con esto, con esto... Porque el modelo está asociado a quien entró al supermercado, se tentó, compró y salió con el carrito. Sorry, es la verdad. Entonces, cuando necesita algo, en vez de ir al supermercado, va al negocio de la esquina. Es más, durante una cantidad de semanas, se va a tomar un tiempo de recorrido... ...buscando los negocios que estén cerca de su trabajo, de su casa... Y se va a armar de una rutina para comprar el pan, para comprar, qué sé yo, el jamoncito, la mortadela, el tecito, el café o algo. Porque sabe que la cantidad de tiempo que tiene está acotada. Y esa cantidad de tiempo la tiene que utilizar al máximo. Ahora, esta postura que tienen acerca de cerrar a las 19 horas no va a afectar a los negocios de barrio. Va a afectar a las grandes cadenas. Y sí, es cierto y muchas cadenas van a quedarse con exceso de personal, por así decirlo. Y va a afectar al modelo económico, algo que en mi opinión no es bueno. Pero la forma en la que se vayan acomodando para enfrentar las alternativas, son las que les van a ir dando una opción real al mercado, como para intentar y encontrar un mejor camino. Esa es la realidad. Entonces, por más que le dan vueltas al tema... Veamos lo concreto, cómo afecta esto a la familia, cómo afecta esto a nuestro entorno de vida. Y por supuesto, si hay que buscar trabajo o hay que crear una nueva alternativa de ingreso, algo vamos a hacer. Somos porfeados. Las malas noticias nos llegan como un golpe de agua fría, pero despertamos.
2: Do it, you play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing, and you choose free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you. Do it, do it. Get your money. money for nothing. Get your chicks.
0: Y vamos avanzando y vamos viendo las realidades. Hay cosas que son buenas, hay cosas que son malas y hay cosas que son preocupantes. La oposición venezolana pide ayuda humanitaria ante escasez en hospitales. Eso está pasando. La oposición de Venezuela que lidera Juan Guaidó urgió este jueves el ingreso de ayuda humanitaria al país, ya que asegura... Cientos de ciudadanos corren el riesgo de fallecer por la falta de material sanitario y fármacos en los hospitales. Venezuela. Según Luis Amasa, estrecho colaborador de Guaidó, este problema debe resolverse y para ello instó a retomar el diálogo, interrumpido unilateralmente por el oficialismo el pasado octubre en señal de protesta por la extradición a Estados Unidos de Alexa App. Presunto testaferro del presidente Nicolás Maduro para ser juzgado por conspiración ¡Ah, ah, eh! de lavar dinero y higiénico. En este momento, cientos de venezolanos están en riesgo de perder la vida por la falta de insumos y medicamentos en los hospitales. El ingreso de la ayuda humanitaria es una necesidad. La mesa de diálogo debe restablecerse, salvar vidas. Siempre será nuestra prioridad Escribió Somasa en su cuenta de Twitter El opositor reiteró que los centros hospitalarios de todo el país están desabastecidos Así que eso es lo que está pasando allá Complicado el panorama, pero ya lo sabíamos Venezuela está en una situación delicada desde hace mucho tiempo Venezuela Perú, Argentina, Bolivia, Chile. Realidades distintas que no queremos que sean iguales. Veremos. No, Jorge. Buenos días. ¿Cómo amanecen todo por allá? Ah.
1: Ah. 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 Bueno, esas fueron las palabras posteriores de Don Alex.
0: Me quedó claro.
1: Profesor, buenos días. Aquí despertó don Alex. Dando jugo como todas las mañanas. Ah, sí. Y tiene una pelea casi titánica con el... ¿Qué es lo que es esto? El paquete de toallas húmedas.
0: De toallas húmedas. A ver, ¿qué pasó con eso? Por el mundo.
1: Dígale buenos días, profesor.
0: ¿Ya? Yeah, ¿Van ganando las toallas?
1: ¿No va a decir nada? ¿Oye? No, está concentrado en su combate Épico Fuerza, el fuerza. De toallas humedas. Sacaste una, bien ¿Algo que agregarte de las noticias? ¿De todo lo que están planteando? No, está en hermetismo total Está serio Está concentrado Y en realidad no nos pesca Para nada ¿Te quieres despedir o decir algo antes que empiece la, el fin de semana? ¿Qué vas a hacer hoy día, Alex? ¿Vas a ir a ver a la abuela? ¿Ya? ¿Oye? ¿Vas a ir a ver?
0: Ah, sí va a ir. Así
1: que va a ir a ver a tu bisabuela? ¿Y ¿Qué le vas a decir a tu bisabuela cuando la veas?
2: ¿Ah?
1: Bueno, eso es hoy día nuestro querido Alex no es... Está medio... Vivo. La mamá dice... Ya, profesor, que tengo buen día. Gracias,
0: Jorge. Es impresionante como de pronto estas nuevas cepas... ...la juventud que está creciendo. El futuro presidente de este país... ...se va haciendo cargo... ...de tomar las toallitas higiénicas... ...para limpiar todo aquello que ha ensuciado nuestro presente. Me conmueve. Me conmueve. Pero sí, hay que estar atento para los cambios... Porque, Alexander es un visionario, algo sucio hay en el país, y alguien lo tiene que limpiar. Advierten que el estado de emergencia se podría extender automáticamente, si se dilata, si se dilata, el tema con el presidente Piñera. La votación de la acusación constitucional contra el presidente Piñera la Cámara de Diputados podría impedir que se discuta la prórroga de estado de emergencia en la zona macro sur. Sí, la que se extendería en forma automática. La sala de la Cámara sesionará el día lunes 8 de noviembre a las 10 de la madrugada para estudiar la acusación contra el jefe de Estado. Sin embargo, la oposición no podrá contar con Gabriel Boric, dar positivo al COVID, ni con Giorgio Jackson, ni con Gonzalo Winter, por ser contactos estrechos del primero. Además, Claudia Mix, de los comunes, comenzó un aislamiento preventivo, tanto por el caso del candidato presidencial de apruebo de dignidad, como por un posible positivo en su equipo. Si bien hubo una reunión para intentar que los parlamentarios en cuarentena pudieran votar de manera telemática, el presidente de la Cámara, Diego Paulsen, confirmó que no hubo acuerdo para ello. Sorry. Tras ello, el diputado Jaime Naranjo amenazó con poner en práctica la denominada Ley Lázaro —a ver, ¿a quién van a levantar? —con la que un parlamentario, ya sea el acusante u otro que pida la palabra, hable ...por más de 24 horas. Esto para que los legisladores que son contacto estrecho... ...puedan estar presentes en la sala... ...de acuerdo a los tiempos de cuarentena. Con ello, la sesión se extenderá hasta el martes 9 de noviembre. Fecha en la que la Cámara deberá votar la extensión del estado de emergencia... ...en cuatro provincias de las regiones del Biobío y la Araucanía. Según explicó Poland, por prioridad constitucional... La acusación sigue siendo el tema a debatir... ...hasta que el diputado acusador termine y se ponga en votación. Sobre el estado de emergencia dijo que el martes... ...es el último día que tenemos para votarlo. Porque si dentro del quinto día no se pronuncia el Congreso Nacional... ...se entiende por prorrogado el estado... ...de excepción constitucional. Es decir... Si el diputado acusador aplica la ley Lázaro y se extiende con su discurso hasta el día martes, podría perjudicar la votación del estado de emergencia que quedaría automáticamente prorrogado por 15 días más. El diputado Guillermo Ramírez criticó duramente que la oposición esté estudiando esta táctica que desprestigia a la Cámara de Diputados. ¿Cuál prestigio? La tarde de este jueves, la oposición se reunió para definir el nombre que acusará en sala Sebastián Piñera. A esta hora, el jefe de bancada de la democracia cristiana, Gabriel Asensio, sería el escogido por el bloque. Pese a que Gabriel Silver, Leonardo Soto y Marcelo Díaz fueron nombres sondeados, se optó por un diputado que no fuera a la reelección, para no generar ventajas electorales a ningún legislador del bloque. Mm. O sea que hay una serie de variables que estarían dándose vuelta, y por supuesto consecuencias. Así las cosas, los acusadores dicen tener un voto menos. La estrategia para sumar a los candidatos catalogados como contacto estrecho de Boric aún están por verse. Eso me recuerda a una amiga le estuvo haciendo una entrevista estar haciendo mi amiga en este momento? Hace días que no me hable. Voy a ver. <música> Dice que Gabriel tuvo principales síntomas el martes, y el domingo solo presentó cansancio. El médico tratante de Gabriel Bori Gonzalo Díaz, explicó que la atención fue a distancia, por lo que no hubo un registro clínico, y que el candidato indicó que el domingo se había sentido cansado. Pero que los principales síntomas, como la cefalea o la fiebre, lo tuvo el martes 2 de noviembre. ¿Ya? ¿Cómo que no fue una atención presencial? ¿Cómo que no hay registro clínico? O sea, te hiciste un PCR y eso sería todo. Es más, yo puedo decir que me hice un PCR ayer y que dio negativo. Y también puedo decirlo. Y eso de los dolores de cabeza yo los tengo desde los... que serán? ¿12 años? Ya. Yeah. El candidato presidencial, Gabriel publicó la noche de este jueves un comunicado firmado por el médico que lo atendió a distancia tras presentar algunos síntomas del COVID, donde asegura que fue una atención vía telefónica y que no hubo registro clínico en ficha médica. ¡Qué poco serio! En el documento firmado por el médico Gonzalo Díaz, descarta que se haya realizado una ficha médica al Boric, agregando que tampoco acudió al Hospital Clínico de la Universidad de Chile pues la atención fue telefónica. Te pasaste. El paciente fue evaluado por mí en vía telefónica desde mi casita, el día martes 2 de noviembre a las 22 horas. Él no acudió al hospital clínico para una atención médica y por lo tanto tampoco hay ficha. El comunicado del médico se da como respuesta a una nueva nota del medio de inferencia que aseguró haber accedido a la ficha médica de Boric, que presentó síntomas del COVID el 31 de octubre pasado. Díaz indicó que no hubo ficha y solo un registro para el sistema EpiVigila, lo que se hizo con el fin de emitir la orden médica para que el señor Boric se realizara un examen PCR. A ver, a ver, para un poquito. ¿Cómo es eso de que necesitamos una orden médica para un examen PCR? Por favor, que alguien me aclare. Porque yo terminando el programa, me pongo mi mascarilla, me pongo un sombrerito. Hay que cuidar la herramienta de trabajo, ¿se entiende? Voy con mi bastoncito caminando. Hola, ¿cómo están? Bien, ya, listo. Examen, listo. Permiso. Aquí, ya, muy bien. Para atrás, para
2: atrás.
0: Y listo. Así de simple. ¡Qué orden médica! ¿Qué orden médica? El examen PCR te lo puedes hacer en cualquier lugar. Y no te lo cobran. El paciente refirió haber iniciado fiebre o dinofagia en la tarde del jueves 2 de noviembre. Frente a este relato, hice un interrogatorio dirigido a rutinario, en búsqueda de síntomas menos específicos, pero potencialmente sospechosos. A lo que el paciente refirió cansancio el día 31 de octubre. Todos estábamos cansados. Y cefalía de baja intensidad, autolimitada el día lunes 1 de noviembre. Todos tenemos dolor de cabeza. El martes, durante la tarde, la cefalea reaparece con mayor intensidad, agregándose posteriormente odinofagia y fiebre hasta los 38 grados. Todos hemos pasado por eso. Durante los horas siguientes se agregó lo escrito. Disgeusia, mialgias, calofríos, momentos que fue evaluado por el suscrito por teléfono. Oye, doctor, ¿sabe? Yo me siento mal. sí. Es que tengo un problema con la silla Entonces como que me duele la espalda Así como que se me acalambran las piernas Como que de pronto me pesan los brazos Mira, he tenido todo durante varios días ¿Sería usted tan amable de, no sé, darme una orden médica para ir a hacerme un PCR? Por favor Hágame esa paleta Te pasaste por último, Díaz sostuvo que los pacientes a veces tienen síntomas que muchas veces no identifican como parte del cuadro clínico y que es el criterio médico el que define si están dentro del contexto de la misma enfermedad. La relevancia de esto y de establecer con precisión el inicio de los síntomas de esta enfermedad es intentar pesquisar la mayor cantidad de contactos estrechos generados durante los dos días previos al inicio de los síntomas y tomar las medidas sanitarias del estudio y aislamiento para ellos si es que procede a ver a ver si entiendo me siento mal agarro el teléfono llamo al médico le digo que me siento mal que me duele la guatita que me duele la cabecita que estoy cansado Estoy como medio malito. Entonces el médico va y hace una ficha... ...en papelito, así como un borrador. Y dice, oye, ¿sabes qué? Te voy a mandarte a hacerte un PCR. ¿Ha ido al baño? Ya, ok. ¿Le duele aquí? No, es verdad que no podemos tocar. Entonces, a ver, toquese la guatita. ¿Le duele? Ya, listo. Entonces tiene tal cosa. Ya. ¿De eso estamos hablando? ¿De eso realmente...? Esa es la realidad con la cual un candidato se va definiendo. Te pasaste. Te pasaste, Gabriel. Ah, Escochamán cerrará más de 20 sucursales en Chile y despedirá a cientos de trabajadores. Ay, ay, ay. Día amargo. Como un café. ¿Por qué pasa esto? ¿Quién es? ...tanto me voy enterando de algo que no me va a gustar decir... ...pero que alguien tiene que pronunciar... ...el 70% de empresas presentes en Chile... ...no están planificando inversiones para el 2022... ...tal como suena... ...las firmas apuntan a que la incertidumbre política... ...y económica frena la toma de decisiones... ...a lo que se suman mayores costos salariales y de producción... ...fueron más de 700 gerentes de empresas... ...los consultados por el Banco Central... Sobre las futuras proyecciones, los pronósticos se han ido moderando respecto al sondeo anterior que se hizo a comienzos del año. Si bien la mayoría reporta una mejora en sus ventas, hacia el 2022 lo que prevalece es la incertidumbre, ¿no? Un 70% de las empresas dijeron que no hay planificación de inversiones, cuando en enero más de la mitad sí pensaba en hacerlo. Más de un 50% de este segmento señaló que están frenados porque la situación de tipo político y económico es demasiado incierto. Y en menor medida, un 35% aseguró que no hay una demanda que justifique la inversión. ¡Ojo ahí! La cosa se está poniendo densa. Así que, muchachos, una cosa clara. Hay que emprender, hay que trabajar, hay que buscar alternativas, repartir los huevitos, entiéndase, en distintas canastas, entiéndase, Entiendo, sé que estoy hablando de una opción metafórica de la idea de invertir, de ganar plata, no de los juegos suyos. Ok, pero nos vamos a arreglar. Ahora, dentro de unos pocos minutos, nuestro querido maestro, el sensei del conocimiento, el amo del micrófono, el hombre que le da sentido a la radio. Sí, el teniente te lo damos, alias el pastor, alias el telo. Acá, el mono mayor, el tarzán. ...llega con el Maña Mañando a la Mañana... ...y nos pregunta... ...¿qué heredaste en lo físico, intelectual, carácter o gusto de tus padres? ¿Qué han heredado tus hijos de ti? Semejanzas o diferencias por radio monos por navaja... ...una radio que se parece mucho al vecino... Ah, ...perdón, a ti. Entonces, también nos vamos preparando porque terminando el Maña Mañando a la Mañana... ...viene todo música internacional con Larry Constantino... ...y posteriormente... Al toque con los monos desde la Cota 1000, el programa que emitieron anoche. Cuando estaban hablando de toda la carne y todo el vino y todas esas cosas que no pude ir. Bueno, me lo perdí. Y más tarde, si todo sale bien a las 5 de la tarde, a las 17 horas, me haces... No, no, a las 14 horas. Me haces tanto bien con Patricio y Luz. Y vamos a ver si es que a las 5 de la tarde alcanzamos a emitir al Emprenda Monos. El programa que te entrega tips, herramientas, técnicas, entrevistas, ideas. Vamos un paso a la vez. Nadie apura, simplemente nos vamos preparando. Por ahora, hay problemas en Venezuela. Hay un tema de seguimiento con cámaras que se está realizando en el Malplaza Plaza por un concurso que está generando algunas divergencias. Y por otro lado, ya sabemos que hay un posible estado de emergencia que se podría extender automáticamente si se dilata la acusación constitucional contra el presidente Piñera. Por ahora, calma, tiza y buena letra. No sabemos qué va a pasar, pero sí sabemos una cosa, pase lo que pase, nos las vamos a arreglar. Que tengan buen día. Nos juntamos el lunes. Pórtense bien. Cariños, un abrazo. y Un café, por favor. Chao